0: da casa de cada um. Começa agora, ó, oh, Semana dos 10, número 269. Hoje é segunda, 5 de julho de 2021. Eu sou Matheus Peron, aqui com hoje de é Bernardo Dabu. Vai,
1: Speed Racer! E só porque o cristiano viajou, ele decidiu abandonar a gente, não entendi nada. É, eu não, não, não curti isso não, cara. Eu acho que a gente tem que revisar aí contratos, entendeu? Porque... Não é como se ele tivesse avisado isso já há dois meses, entendeu? Oh, do nada o cara virou, tô na Bahia. Falei, não, não tá não. Falou, tô, é. sim. Não, 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 na do nada o cara falou, pô, fui pra Marte. Como é que ele faz isso? Tô fazendo um minuto de silêncio pela presença do Christian que não
0: tá aqui. A verdade é que o Christian se cagou, mas a gente não vai falar sobre isso. Então, Dabu, <risos> vamos começar o programa? Puxa aí alguma coisa.
1: V vamos, é. deixa eu pensar. Não, a vinheta, cara. Ah, a vinheta? Get over here!
0: Oi, aqui quem fala é o Matheus Patucci, patrão do 10 de 10, e você está escutando Semana dos 10. VINHETA! Ah! Ah, Achou errado, otário?
1: Tchuclipá, tchuclipá, tchuclipá.
0: Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. da Dabu, explica rapidamente o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: O DLC da semana passada é quando nós trazemos assuntos que já foram comentados em episódios anteriores.
0: E você tem algum DLC?
1: Cara, o único DLC que eu tenho é fazer um sujabado do Série em Série de Loki. <risos> que tá rolando Ainda no tem. Disney Plus, é a série do Loki, né? A gente tá assistindo todos os episódios. Eu tô gostando bastante, diga passagem, é... Mas a gente, a gente tá cobrindo cada episódio, fazendo mini análises de 20 minutos é, em formato de podcast. Então, se você tem interesse nisso, se você tá vendo a série também, quer saber as nossas opiniões mais aprofundadas episódio por episódio, procura. Você, você já tá no feed certo, cara. É só procurar aí que você vai achar o Série em Série de Loki. É, e aí, toda vez que sai um episódio novo, a gente tem conseguido lançar até no mesmo dia. A gente consegue gravar hum. e lançar é, o Série em Série no mesmo dia do lançamento do episódio de Loki. Então... É, independente de quando você estiver assistindo, provavelmente já vai estar no ar aí pra você ouvir nossa opinião. Se eu não é conferir lá, porque eu, pelo menos, me divirto muito fazendo série em série. Acho que foi um, um projeto bem legal que a gente lançou é, aí, além do, 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 do Semana dos 10, né? Mas enfim, é esse é esse meu ser. Esse já muito rápido.
0: Tá bom. É, a gente falou do, da reunião do Maluco no Pedaço aqui no podcast? Acho que não, né? Não, porque eu não assisti. Nem I o Christian, it. porque Bom, o Christian... então, filmes.
1: Ué, você não, você não... Ah, tá, porque você vai falar em série. Ok, tá. Sim, okay, vamos okay, pra okay. filmes, <risos> é, Cara, eu vi essa semana um filme que... Eu vi, na real, hoje, na data de gravação, um filme que eu tava devendo há muito tempo. Tipo assim, mais de Lá 10 vem. anos, entendeu? Lá vem. é O nome desse filme é Speed Racer. Putz, cara. É sério. Porque, assim, vai ser um tema recorrente, eu acho, nesse programa. essa semana eu lançou, no Brasil, a HBO Max. Né, finalmente hum, chegou a o, o serviço da HBO aqui. Eu fiquei muito feliz que, tipo, eu não preciso pagar mais um serviço de assinatura. Eu só tenho ele por conta, enfim, da minha TV a cabo, né? Que já inclui a HBO, então, tipo, dá acesso. E é, eu provavelmente não pagaria se não, se não tivesse, né? Mas enfim. Ah, eu pagaria. Ah, acho que não, cara. Ou no máximo seria aquele esquema que eu já falei antes, que é o que eu acho que eu vou acabar fazendo com muitos serviços desses, que é tipo assim, lançou alguma coisa que eu quero ver, eu pago um mês, assisto e, e cancelo, entendeu? É, não, não seria um justo. serviço recorrente, assim, entendeu? Que eu ficaria. negócio é rachar com os amigos, da tá bom? É, assim, eu, eu, eu não moro sozinho, né? Eu moro ainda... Em casa. Não, rachar o plano, se for algum plano que você não, mas, que não, quiser. Não, sim, tudo bem, mas eu racho com a minha família, entendeu? Ah, tá. Esse é o meu ponto. É. é, justo. É, mas enfim... Eu assisti Speed Racer, que tá na HBO Max, então se você também é que nem eu e não vê esse filme lançado em 2008, você pode assistir também. É, cara, esse filme é um, é um anime live action, cara. É impressionante. Você viu é esse um, filme?
0: Não. Eu tô pra ver. Você tá eu pra ver? ver no estado mental correto.
1: <risos> cara, é uma viagem psicodélica, vou te falar. É, eu, eu gostei muito do uso de cor desse filme, é tudo muito vibrante, é tudo muito vivo e... É... Porque foi dirigido pelas irmãs de Wachowski, né? Uhum. E eu
0: acho que, assim, é... De Matrix, e... né? Pra quem não tá ligado. Do Matrix, é. exatamente.
1: Matrix. As mesmas diretoras de, de Matrix. É... E eu acho que elas usaram um, um jogo de câmera que não é... É muito fora do padrão, entendeu? E é muito interessante, às vezes. É... O filme é datado, porque Belmario foi lançado uhum. em 2008, então, tipo, o CG não... não tipo, você vai comparar com coisa lançadas hoje em dia, você tem que ir com isso na cabeça, entendeu? Que, tipo, não vai ser Cara, o melhor CG pelo que você que viu eu na vida. Cara, pelo que eu desse
0: filme, pelo que eu lembro de que eu vi esse filme, o CG já saiu um pouco datado já na época.
1: É, eu, é tipo, é porque eu não vi o filme na época, então eu não tenho como exatamente julgar, entendeu? Mas, tipo assim, o que eu posso dizer hoje vai, ser, vai causar uma 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 certa estranheza o <risos> Fábio falando aqui no chat chupas é Schneider, cores <risos> <risos> muito bom é ah, okay. obrigado por nos proporcionar um tira dúvidas no seu Insta Esperon, sobre o HBO Max fala aí, fala O Instagram é. aí Esperon. Pessoal seguir.
0: é arroba Esperon que gosta, pra quem quiser é. seguir lá Aí saiu o hoje e, cara, é... depois a gente vai falar sobre isso mais, mas eu, eu gostei muito desse serviço. Vou assistir o eu... Speed Racer lá, da Bull. Assiste, assiste.
1: Porque, tipo, é, é meio galhofa, entendeu? Tipo, o bagulho é realmente bem galhofa. É... Porque, tipo, é muito vibe anime, tá ligado? Umas coisas impossíveis, acontecem, ok, tal. É, é, é muita ação, é uma ação completamente surtada, exagerada. Entendeu? Mas é um filme divertido. Eu me diverti muito assistindo o filme, Entendeu? É, eu acho que tem, um, tem alguns momentos assim que é, é, o pacing, né, é, o ritmo dele, dá uma desalentada, mas no geral eu acho que tipo, ainda é uma experiência bem, bem divertida, se você for com essa cabeça que é um filme de 2008, então tipo assim, não é pra esperar é, padrões de 2021 de efeitos visuais e CG, entendeu? É isso cara pra porra de fazer também. Mas enfim, eu dou um 4 x 5, divertido demais, valeu, valeu bastante entendeu? É, e, e tem um elenco surpreendentemente famoso, assim, né? Mas, enfim, é, gostei bastante.
0: Tá bom. É, cara, de filme aqui, eu tenho só... Eu vi a reunião, né, com, com a HBO Max, como o esse episódio vai ser só HBO Max. Eu vi, finalmente, a reunião do Fresh Prince of Bel-Air, também conhecido aqui no Brasil como o Maluco no Pedaço. E, cara, foi muito interessante, porque, assim, diferentemente de Friends, eu não vi... Eu vi muito mais Friends do que o Maluco no Pedaço. Friends eu acho uhum. que eu vi... Basicamente todos os episódios. Mocopilácio, eu acho que eu vi episódios bem soltos, assim, principalmente das primeiras temporadas, né? Mas ainda assim, pô, é Will Smith, é, tem toda uma nostalgia e tal. Então tem uma relação, não é tão forte quanto Friends, mas tem. E é engraçado porque em relação ao especial de Friends, eu achei bem melhor, cara, assim. Porque ele é mais focado e ele é mais simples. Então enquanto o especial de Friends é divertido, é maneiro, é pra fã, é ótimo. Só que o especial de Friends tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, ah, vamos botar os atores pra ler as cenas da época. Vamos botar algum, os produtores falando como é que foi montar o elenco. Vamos botar, é, sei lá, é, roupas icônicas da série. Vamos botar entrevista com James Co Entendeu? É muita coisa pra pouco tempo, uhum. né? É muita coisa pra pouco tempo e pra bem, mal pra muitas temporadas. Esse especial, cara, ele é só... E aqui não é um só pejorativo. Ele é só o elenco reunido no estúdio, onde foi gravado, né? Eles recriaram o um set conversando sobre a série. Ponto. É isso, tá ligado? E, porra, eu acho que por ele ser mais simples e mais focado, e até engraçado porque ele veio antes do The Friends, né? Eu acho que ele eleva muito a qualidade daquilo ali. De novo, é, assim como no The Friends, é pra fã. Não adianta você... É. Ah, nunca ouvi falar em Fresh Prince of Bel-Air, nunca ouvi falar em Mocum Peraço. É, você vai essa porra, você não vai entender nada. Mas, poxa, pra quem tem o um mínimo de apego à série, via na época e tal, pô, é muito divertido, cara. Eles falam como é que era a gravação eles falam como é que foi o, a sessão da série na época falam do Will Smith né cara que ele sempre foi destinado né qualquer pessoa que via até na época né ele sempre foi destinado para ser um, um, um cara gigante né e tem uma parada muito interessante que para quem não viu a série a, rola um recasting da tia Viv né tia Vivian né, eles trocam a atriz era uma era uma mulher até se não me engano as três temporadas são com uma pessoa depois, quando volta a outra temporada, é uma outra atriz. E até bom que na série, isso eu lembro, até antes do especial, tem uma cena que na, no primeiro episódio, chega, acho que o Jessica, o amigo do Smith, olha pra ela e fala, tipo, Tia Vivi, você tá meio diferente aí, mudou alguma coisa, tá ligado? Tipo, hum. é, muito fala, cortei o ter, cabelo. Mudou. É, exatamente, porque mudou a atriz. É. E aí, essa parada foi mó treta na época, porque falaram que ela se desentendeu com o Smith, porque parecia que ela queria... A história que foi reportada é que ela queria mais dinheiro, e ela tava batendo o ego com os Smith. E o Smith também, cara, ele era um garoto de, tipo, sei lá, 19 anos de idade na época, então ele também não lidou muito bem. E nesse, nessa reunião, tem um momento em que ela aparece, ela conversa com ele, e, tipo, cara, eles não se viam há 30 anos. E eles conversam sobre o que aconteceu, então... Pô, é muito legal, assim, ela merecia aquilo, sabe, ela merecia por é uma personagem, porra, é uma mulher negra, forte pra caralho, era uma atriz incrível, que a, e a carreira dela, assim, acabou, depois dessa, desse episódio. Assim, dessa, dessa treta que teve, então... Uhum. Então é muito interessante, assim, ter isso também. Cara, eu dou um super 4 de 5, assim, não é, uau, uma parada inacreditável e tal, mas, poxa, pra quem gosta da série, eu acho que vale muito a pena e tá em na HBO Max, então, super é, recomendo. Eu,
1: eu tenho muita vontade de assistir, tipo, porque essa semana eu acabei tendo muito tempo. É, mas eu quero, eu quero assistir também, porque assisti várias temporadas. É, 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 é o que você falou. Tipo, Friends, eu assisti tudo de cabo a rabo, na ordem certa, o que? O maluco no pedaço eu acabei vendo muito mais solto, né? Mas eu também vi bastante o maluco no Pedaço, tipo, todo os uhum. grandes momentos chaves da, da, da narrativa, eu lembro até hoje, são momentos muito impactantes, porra, é do... o momento que, por exemplo, o pai do Will vai embora, tá ligado? Pô, é do... foda pra caralho é. esse momento. Então, tipo assim, tem, tem muitos momentos que eu imagino que vão ser abordados também nesse especial, entendeu? Então, tô muita curiosidade pra, pra ver. É... Bem maneiro. Uma coisa que eu tô vendo aqui o, o chat do, do, da nossa live... Espera, nossa live... O
0: que, que é isso, Da Explica para as pessoas.
1: É, então, a gente faz live, transmissões ao vivo da gravação de do Semana dos 10, É, toda sexta-feira, por volta das 6 horas, no canal 1010.com.br barra live. Entra lá e assiste com a gente, comenta aqui no chat com a gente, que nem... A Capivara comentou aqui Daqui a pouco tem reunião de Grey's Anatomy Pera, ainda não acabou essa série Mas isso não, me fez a pensar de Grey's Anatomy,
0: é, A reunião de Grey's Anatomy vai ser com quando o elenco tiver 90 anos de idade tá não,
1: A reunião de Grey's Anatomy tá rolando Tá rolando episódio da série ainda Reunindo em toda semana pra lançar episódio <risos> Mas isso me fez pensar Qual seria uma boa série pra receber O, o tratamento Reunion Agora, você acha?
0: Cara. Eu acho que, pelos fãs, talvez DLC... Eu acho que fez... Eu não, eu caguei pra DLC, mas... Eu acho que os fãs gostariam... Cara, sério que eu gostaria de ver uma reunião... Pô, Seinfeld!
1: Seinfeld é, é um que eu pensaria também, assim... É onde minha cabeça vai no primeiro momento. É... Porque eu acho que, tipo, foi enorme, entendeu? Mas eu fico,
0: Seinfeld seria irado, Scrubs seria irado também.
1: Eu fico pensando, tipo assim... É porque... Aquele negócio, eu era muito pequeno na época, então não sei se é, tipo era só a minha bolha que era maluca pra essa série ou se realmente foi um fenômeno. Que ele fica pensando, tipo, reunião de Kinekel, entendeu? Por exemplo.
0: Ah, acho que foi grande lá fora.
1: Eu, eu tendo a achar também, mas eu não tenho certeza, entendeu? Porque, tipo, eu não acompanhava essas coisas na época. Mas aí pessoal, que eu tenho é que Kinekel fez um sucesso grande o suficiente, que seria interessante ter, um, ter uma reunião. É isso. Entendeu? Pô, acho isso, que acho valeria seria muito a pena, legal. Assim.
0: Acho que seria muito legal. Mas é isso, cara. Eu recomendo aí. Tem mais algum filme, da Bum?
1: Não. Só esse filme que eu tenho.
0: Eu também só tenho esse filme, então vamos pra séries da Bum? <risos> eu
1: não tenho séries.
0: Cara, de série aqui eu tenho duas. Primeira série que eu vi a semana, acabou a, a última temporada de De Férias com Este, que é um experimento social, assim, maravilhoso. O Christian e eu somos muito fãs. E, cara, é mais do mesmo, não tem muito o que falar. É gente idiota, gente <risos> completamente imbecil, hetero-top. E alguns LGBTQIA, também, mas a maioria, é tudo é hetero-top, completamente idiota, que precisa de muita terapia. E numa casa juntos, tretando. Essa, essa temporada, pra quem gosta, teve muita treta. Então isso foi bom. Tem um cara da Blue, ele chama Rico. Ele precisa de muita ajuda, cara. Ele é ele, rico? Assim, pro... Não, não. Ele, ele não é rico nem em espírito, nem nada. Entendi, assim, só de nome. Cara, viu? ele é muito perturbado, ele é muito desequilibrado. Pro entretenimento era maravilhoso. Mas tudo que ele fazia, eu ficava assim, cara falta fazer uma terapia na vida da pessoa, né? Mas enfim, eu É dou, sei foda, né? Porque,
1: então... tipo, nessas séries tipo, você não tá... Tipo, se fosse um personagem, tipo, beleza, tá é... ligado? É um personagem. Mas não, Isso você é um sabe cara que tipo, é uma pessoa que existe. Tipo, é, ela assim, é assim na vida é real. Exatamente, Que
0: Inferno. Né? Mas enfim, é, eu dou, sei lá, 3 de 5. É... Foi ok. E uma outra série que eu vi que, pô, da bom. Hum. Sabe aquele tipo de série que você começa a ver e você vai achando incrível? Você fica, caralho, eu descobri, sabe, uma mina de ouro aqui, uma série que nem todo mundo tá falando. E aí você pensa até, caraca, será que essa aqui é uma das melhores séries do ano? Que interessante e tal. Só que aí a série chega na metade e tipo, Puts.
1: Puts. É, potencial desperdiçado, o nome disso.
0: Pois é, cara. Eu, eu vi uma série chamada This is Pop. Que é tipo, não tem tradução, é da Netflix, não tem tradução. Mas é como se fosse, né, isso é pop, né? Que é pop uhum. no sentido da... o gênero musical. O gênero musical, é. É uma série... é musical, não. É uma série documental, então... Cada episódio fala sobre um aspecto diferente que envolve o pop, né? Que, na real, envolve mais a música até. E, então, assim, cara, são... Cadê? São oito episódios. Cara, primeiro episódio, autotune. Fala sobre o autotune, como é que começou, o que, que aconteceu e tal. Muito irado. Tá errado isso aqui, calma aí. No site que eu tô, tá errado essa ordem. Deixa eu conferir aqui. Não
1: Será é que estou fazendo que aquele bagulho da Netflix é, que faz ser, entrega também. uma. pop. Você quer que eu veja aqui na minha Netflix, ver, se, ver qual a ordem? Deixa eu ver aqui.
0: Deixa eu ver se aqui muda. É, não, não, não. Eu acho que é aquele site que tá errado mesmo. Calma aí.
1: Deixa Só eu ver, eu, eu vejo aqui, aqui, eu vejo aqui. É This Is Pop, né?
0: É, é. Me diz qual é o primeiro que aparece pra você. This pop.
1: The Boys, Man Effect.
0: Não, não, então tá, tá errado naquele site. Então, peraí.
1: Ah, ok, beleza. O segundo autotune pra mim. aqui. Okay.
0: É, então, assim, então, mal assim. Tem um episódio sobre AutoTune que é iradíssimo. Conta como é que surgiu o AutoTune, eles falam literalmente com um cara que inventou o AutoTune, para que que foi? O cara era tipo engenheiro, ele era engenheiro de áudio para bagulho sísmico, tipo, explodia bomba Caraca. no chão e aí, tá, tá ligado? E aí ele foi lá e criou o AutoTune. E aí tem uma parte que entrevista o Dipen e é muito maneiro, porque assim, o T-Pain pra gente é meio que um personagem, né? Tipo, ele é um, um rapper tá mas pra gente ele é meio que um personagem. Só que, cara, ele, ele fala umas frases muito interessantes, assim, sobre como ele sofreu muito hate por causa do Alto Outuno. Ele fala especificamente de uma passagem que o Usher, né? Que também é um, um cantor famoso e tal. Falou pra ele que, tipo, cara, você meio que arruinou a música. Tipo, e ele entrou em depressão depois disso, sabe? Por causa Caralho. Da, do, dessa parada. E ele parece um cara super legal, cara. E, sabe, então foi mó legal. Aí tem esse primeiro episódio, né? Que é realmente o primeiro episódio, que é o efeito Boys to Men, que é uma banda... Super gigante do pop, que foi a banda que lançou as, as, as boy bands pop. Então, se a gente tem, teve depois né? o NSync, o Backstreet Boys e tal, é por causa dessa Boy to Man, e era uma banda, era uma boy band só de homens negros e tal. Então, porra, foi muito importante. Cara, vários episódios irados assim. Só que aí tem um problema. Tem um episódio que eles falam com, como a Suécia tá produzindo os grandes hits hoje em dia. Eu não sabia disso, também é muito legal. E eu não sou muito chegado em música, mas eu gosto muito da história das músicas e tal. Só que aí, cara, a temporada vai avançando e ela começa a sair desses temas micro, sabe? Tipo, um episódio só sobre boy II Men, um episódio só sobre é, uhum. autotune. E, e ele começa a querer expandir demais aí vem, tipo, um episódio sobre festivais. Cara, se você vai falar sobre festival, é muita parada pra você abordar, tá ligado? E aí você faz, por exemplo, um episódio sobre festival sem falar do Rock in Rio. Foda, tá ligado? É. Meio complicado. Então, aí tem um outro episódio que é sobre country, que também é assim, porra, você já é um gênero inteiro, não é... Não é só uma banda ou um evento específico. É, um específico. impacto cultural
1: de uma banda, né? O, o... E aí,
0: foi, foi muito ruim isso. Porque os primeiros episódios que são um pouco mais micro, né? São focados em coisas menores. Porra, são muito legais. Eu tava dando, tipo, um super 10, /10. Só que, na metade, por fim, começam a entrar esses episódios mais abrangentes. Que não conseguem abraçar tudo, sabe? Tem episódio, o episódio sobre Count, por exemplo. Cara, eles falam sobre Johnny Cash em dois minutos. Tipo, o Johnny Cash porra. vira uma nota de rodapé, sabe? Então... Aí é foda, cara. Então, no fim das contas, eu dou um 3 de 5. Infelizmente, assim, começou com 10 de 10, eu dou um 3 de 5. Pra quem gosta de conhecer a história das músicas, das bandas e tal, acho que vale entrar, o nome é Distance Pop, vale entrar, olha os episódios e vê quais você acha interessantes, assim. Aí você não precisa ver a temporada toda, mas infelizmente é isso. Tomara que tenha uma segunda temporada, porque é bem interessante mesmo, mas... Que seja mais focada, talvez.
1: É, eu, gosto, eu gosto dessa série da de Netflix que, tipo assim, pega aspectos da cultura popular e, tipo, bota uma luneta em cima delas, né? Tem, tem de brinquedo, tem de, tem de é, um programa é de TV, irado, né? tem é, de filme de ação dos anos 80, se não me engano, também tem um desses. Esse desses esse, pop também parece ser interessante. Eu gosto bastante, sem contar o explicado lá da Vox, né? Que também é bem maneiro.
0: É, que é, hoje é quase um clássico, né?
1: É, pois é. é, é... Então eu, eu, eu gosto bastante dessa linha de programação da Netflix.
0: Tá bom, você devia ver o episódio do Autotune. Eu acho que você ia gostar.
1: Eu, eu pretendo. <risos> você falou, me interessou tá. bastante.
0: É, vão então para jogos. Não, para o não, Jabá. Eu não fiz o Jabá porque o filme foi rapidinho. Quer dizer que você gosta dos nossos conteúdos para ajudar a gente divulgando, mandando para um amigo, mandando para uma amiga. Você pode também entrar no apoia.se a barra 1010. Eu não fiquei bem a minha barra 1010. Tem link na descrição do post. Você vira patrão, patroa. Entrar lá nos chatos de patrões, conversar com a gente. Vai ser super legal. agora sim Dabu, vamos pra... Não, jogos. lembrando
1: também, vale lembrar também que se você tem Amazon Prime, quer dizer que você tem Prime Gaming, o que te dá um sub de graça num canal da Twitch da sua escolha. Aí se você quiser ajudar o 10 de 10, você pode dar esse sub pra gente. Lembrando é, que ele não renova todo mês automaticamente, então você tem que ficar é, renovando você mesmo. Mas enfim, é esse interessar você dar esse apoio a mais sem custo adicional a você, a gente agradece bastante pela força, mas agora Só sim o
0: Licori, o Licori perguntou o que, que eu achei do FNX, FNX dos Férias com Eles, tem um cara que entra que ele é tipo gamer, ele é gamer profissional mas ah, cara, ele não, ele, ele não peidou nem, nem fedeu, entendeu? não cheirou nem fedeu, ele entrou, ficou meio planta lá dentro, não se destacou muito não, mas é isso é, o rico que é o cara, que é o, o maluco ali que tem muito problema, coitado <risos> é, Dabu, fala então aí
1: os seus jogos meus jogos, então, eu falei umas semanas atrás que eu tava jogando o primeiro Mass Effect de novo, que eu peguei a é, Mass Effect é, Legendary Edition, que é basicamente os três jogos num pacote só, né? É. Eu terminei o primeiro. Acho que eu nem cheguei a falar aqui sobre eu ter terminado o determinado primeiro. Mas enfim, o primeiro é muito bom, ele é datado pra porra, principalmente nos sistemas de combate e tal, é, é, de inventório e tal, só que, mas a história continua sendo muito boa. Embora tenha algumas coisas também estranhas, tipo assim: o Shepard interage com todo mundo, mas ninguém interage entre si direito. Então causa essas uhum. estranhezas que parece que, tipo assim. Pessoal, a, 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 o, o Garrus e a Liara não são amigos, porque eles nunca se falam, tá ligado? Mas são todos os melhores amigos do Shepard, é muito estranho. Mas, tipo, fora isso... É... Ah, outra coisa interessante também, é como o jogo lançou em 2008, você repara como as coisas são datadas, né? Porque, tipo, você tem... Pra quem não conhece o Mass Effect, é, tipo, um sci-fi, tem uma raça alienígena que, tipo, não, não tem gênero. Só tem, tipo... Só tem um gênero, que são as Asari... É, que, tipo, a codificação delas é toda feminina, né? Corpo feminino, vozes, atriz de vozes feminina tal que tal. Aí, se você joga uma Shepard feminina, e você começa a dar em cima, tipo, ela começa a dar em cima de você, né? Aí você fala, peraí, você tá interessado em mim, mas eu sou uma mulher? É tipo, cara. Nossa! <risos> Nossa. 2008... E... <risos> é nível nada.
0: leite, nível envelhecimento de leite só isso. Pois
1: aí. é, foi brabo. Mas ainda assim, é tipo, é um jogo, é um jogo bem legal. Mas o ápice é o 2, que eu finalmente terminei o Mass Effect 2, né? Que é o Mass Effect onde, tipo, continua a história é, com você morrendo e aí depois sendo revivido dois anos depois e você descobre que, tipo, estão abduzindo humanos pela galáxia e você precisa montar um esquadrão para fazer uma missão suicida para salvar todo mundo, entendeu? E, cara, é, é surpreendentemente eficiente essa história até hoje, entendeu? Porque todos os personagens de Coldplay são muito interessantes ainda, são muito maneiros. é a, a forma que a narrativa é montada é muito legal e todo o conceito dessa missão suicida, porque, tipo... Pode morrer, gente, durante essa missão suicida. Não, se você não for atrás de tipo realmente construir a sua equipe, é, ganhar a lealdade de todo mundo e fazer as escolhas certas durante a missão, a galera morre, tá ligado? E aí quando chega no Mass Effect 3, aqueles é personagens simplesmente não estão mais lá, porque eles morreram, entendeu? Uhum. Então, tipo, é, uma, é um, um estilo narrativo, assim, que a Bioware conseguiu construir que, cara, eu, eu, tipo, eu acho sensacional até hoje o que eles conseguiram fazer ali ao longo dessa trilogia, né? É, então, tipo, pra mim é o melhor Mass Effect ainda Eu comecei a jogar o 3 é, Mas eu ainda não terminei Então a única coisa que eu posso falar é o DLC Omega Que tá incluso no pacote Que é... ok É, okay. é nostálgico que você volta pra Omega Você luta com a área, é só que tá Arya Mas é, para mim o highlight ainda É o Mass Effect 2 Que é um jogo excelente, excepcional eu recomendo todo mundo jogar. É,
0: Mass Effect 2 é, real, é realmente um clássico, né? Não é um clássico é, à toa. Exatamente. É o 2 que tem o Illusive Man.
1: É, o 2 e o 3. No, no 3 ele aparece também. Mas, tipo, ele é quem te revive no 2, entendeu? Essencialmente. Porque ele é o líder da Cerberus, que é a organização que reviveu a Shepard. o Shepard da Shepard. É, e aí segue fazendo a missão. Ah, outra coisa. Se você não jogou Mass Effect 1, mas, tipo, não tá afim de lidar com sistemas arcaicos do Mass Effect 1K direto pro 2, eu tenho uma boa notícia. Que se você comprar o Mass Effect 2 à parte, né, ele vem com um quadrinho interativo. Que você lê o quadrinho fazendo escolhas enquanto você lê o quadrinho. Foi e essas escolhas vão migrar para o seu, seu novo jogo no Mass Effect 2. Então é uma forma boa de você se atualizar o que aconteceu no Mass Effect 1. Tipo, tem muita mais escolha menor, né, que você vai, não vai acabar fazendo. Então, tipo, tem uma perda, mas ainda assim, é tipo, é, é, um, é um bom jeito de você pular direto no Mass Effect 2, que sem dúvida é o ponto alto da franquia.
0: É, até o Tail fazia isso também, né, na, em alguns jogos point and click deles. Eu não lembro se chegou, chegou a fazer no The Walking Dead, mas tinha alguns que você entrasse no episódio durante a temporada, ele também tipo, passava rapidinho, tipo, ó, oh, teve essa escolha aqui, o que, que você escolhe? Essa outra aqui, o que, que você escolhe? E aí montava pra você. Era mais legal isso.
1: Eu confesso que eu, eu acho que eu não peguei tanto isso, porque os jogos da teu no geral, eu jogava... Uhum. Tipo, eu não pegava pela metade, entendeu? Ou eu jogava do início até o final, ou, tipo, eu jogava até certo ponto e largava.
0: Então, cara, eu não tenho nenhum jogo, então vamos pra... Pra onde a gente vai? Pra diversos! A hora favorita do Christian...
1: Que não tá aqui... Tem diversos também? Eu tenho diversos um só, que eu descobri uma série de vídeos bem legal... É, de um canal chamado Rasbuten, que é o, o nome é dessa... Não, é, é ele é. quer dizer, pelo menos ele não parece ter um sotaque que não é americano. O nome do é um americano. canal é
0: Dasbuten?
1: Rasbuten. Ah, tá. É, eu posso estar pronunciando de uma forma que leva a entender que é um canal alemão, mas na real, tipo, não é, tá ligado? É, o, é uma série de vídeos que ele tem no canal dele chamado Gaming for a Non-Gamer, que eu achei muito interessante, porque ele... ele tem um canal do YouTube que é muito focado em jogos, ele joga bastante, então ele é, é um gamer. Só que ele é casado e a esposa dele, essencialmente, nunca tocou num videogame. Entendeu? Okay. Ela só, tipo, viu ele jogando, que sabe, entendeu? É, e aí ele falou: cara, como. Tipo, tem muita coisa que a gente. que já jogou bastante, né? É, é imerso no universo dos games, entende meio que por automático. Tipo, por exemplo, ah, você tá num jogo 2D, você vai andar pra direita, entendeu? É tipo, uhum. todo mundo já meio que sabe isso, até subvertendo, o pessoal anda pra esquerda esperando algum segredo, porque sabe que o caminho mesmo é pra direita, entendeu? Sim. Coisa assim, é... o que acontece se eu pegar a minha esposa, que nunca jogou porra nenhuma, só, tipo, botar ela no sofá, dar o controle na mão dela e botar ela pra jogar vários jogos de gêneros diferentes. Entendeu? Como é que vai ser o resultado? Como é que vai ser esse processo? E, Oi, e, cara, é, e é, cara, é muito maneiro. É realmente muito maneiro. Porque ele faz isso com vários gêneros, né? O que eu vi é, essa semana especificamente é o de RPG. O que é muito interessante, porque... Enfim, ele chega a várias conclusões lá, né? É, tipo, por exemplo, em RPG foi muito mais fácil dela entender e começar a jogar quando... Principalmente se é RPG, tipo, Final Fantasy VII, original, que é por turno hum. e tal, porque tá tudo na tela, é tudo texto. Entendeu? Tem, tipo, setas e... É muito mais claro do que, que você tá fazendo... Quais são as suas opções e só o que e tal... Do que, por exemplo, um jogo de aventura... Onde você tem um... Tipo, Breath of the Wild... Você tem um mapa aberto... Você pode fazer o que você quiser... E, tipo, se você não entende de mecanismos de jogos... Você fica completamente perdido, entendeu? É... Mas, tipo, ao mesmo tempo foi o que ela achou mais chato... Porque, tipo, não tinha dinamismo... Então, tem toda uma série de vídeos desse De gêneros diferentes... Que ele botou a esposa dele pra jogar... E, cara, é muito bom. Eu recomendo, sério, porque foi, assim, é, é, tem muita coisa que, a, de novo, a gente tá imerso nesse, nesse universo e a gente não saca que, tipo, foi uma coisa que a gente veio aprendendo desde que a gente é moleque, entendeu? É, 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 é tipo, sei lá, cara, é, tipo, ah, pra pular, entendeu? Tipo, coisa assim, é, tipo, é realmente coisa muito, muito que pra gente é, entre muitas aspas, baixo nível... Mas que, pra quem é de fora, não é óbvio, tá ligado? É muito legal. Eu vou deixar o link no post aí pro canal dele, pra esse... manda aí
0: no... Manda pra mim no grupo aí, na moral.
1: Manda. Você quer que eu mande esse RPG ou você quer o canal? Ah, manda
0: um que você acha legal.
1: Tá, beleza. Mas é, eu também vou deixar o link no post. Lembrando que a gente tem um post no site, né? Que tem os links de todos esses vídeos e tal que a gente fala aqui. E também tem a lista dos nossos assuntos, com os nomes escritos bonitinho, time code, e blá você vai entrar lá no 1010.com.br que você, que você vai ver. Mas é, é eu recomendo bastante. É, Gaming for a non-gamer do canal Rasbuten. Show.
0: É, cara, eu não tenho nenhum diverso, então vamos para notícias também.
1: Cara, a única notícia que eu tenho... Quer dizer, eu tenho duas notícias aí, né? Que é, 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 é o que eu chamo... Que foi uma semana que a Sony só levou estapeada. É, uhum. Primeiro, que ela subiu os preços dos jogos da linha PlayStation Hits aqui no Brasil. Mas o. É, eu... O, o
0: Bolsonaro falou Abraço Gamers no, no Twitter da Bull. é,
1: cara. Você Mas, vê, puxa. quem não vou do Bolsonaro é tudo trouxa. Caramba, é... Opa, quem falou isso? Quem falou isso? Opa, eu não sei. Eu, eu, eu não falei. Mentira, eu falei sim. É. Então, o, basicamente, tipo, a linha PlayStation Hits, né? Que são jogos por tipo, causa of War, The Last of Us, é, acho que Neo tá naquele jogo, que é tipo jogos que venderam acima de 400 mil cópias, que normalmente eles têm um preço mais amigável. É, acho que era 70, 75, alguma coisa assim. Agora subiu pra tipo 100 reais, basicamente. 90 e igual. Aí não. Entendeu? É, cara, é tipo. <risos> é, 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 é foda. É muito triste gostar de jogo no, no, no Brasil. Tá cada vez mais complicado. Tá tudo vindo muito caro. A, a, agora, até os jogos antigos estão aumentando de preço. Tá pois é. É muito triste. Eu tô feliz que eu comprei o meu infame Second Sun literalmente uma semana antes disso acontecer. <risos> Verdade. <risos> então eu comprei uma promoção boa, entendeu? É... Aliás, aguardem porque eu vou falar nesse podcast sobre esse jogo em breve. É... E a outra coisa da, da Sony que foi meio nada a ver é que, enfim, teve um desenvolvedor chamado Ian Garner no Guarajoso. Twitter, é, que ele basicamente... Ele só, não, ele só não falou o nome da Sony, mas ele deixou muito claro que é uma fabricante de console, que não é a Microsoft e nem a Nintendo. Então, assim...
0: Ele evitou o processo.
1: <risos> ele evitou o processo, exatamente. É, falando, tipo, de todo o processo, a dificuldade que é ser um desenvolvedor indie e botar é, jogos na, 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 na plataforma do Playstation, ou, ou plataforma X, como ele chama, né? É, e, cara, tipo assim, uns bagulhos que a é, Sony não dá suporte nenhum, entendeu? Se você quiser um mínimo de, de visibilidade, você tem que pagar, tipo, continhas exorbitantes de dinheiro Pra um desenvolvedor indie, beleza. Tipo, se você for olhar pra EA, Activision da vida, isso é trocado, né? Mas, cara, tipo, às vezes tem, tem estúdios que, na real, uma pessoa só faz um jogo, entendeu? Exato. É, é, não tem como desembolsar 250 mil dólares pra aparecer um dia na, 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 na primeira página da PSN, entendeu? É coisa assim. É, tem uma matéria do Kotaku em inglês muito boa falando sobre isso. Depois eu posso até linkar no post. Mas é, é, é tipo... É, a Sony, pra mim, ela tá soberbando, Entendeu? Ela tá soberbando, brabo. A, é, a ela Microsoft entrou...
0: tá aí comendo pelas beiradas.
1: Cara, tá muito bizarra Porque, tipo, a, a, a Sony claramente ganhou a última temporada, né? Do Xbox One versus PS4, digamos assim. Uhum. É, porque, enfim, ela dominou, né? O Xbox teve um, um lançamento muito ruim. É, e só nunca recuperou direito. Mas agora que a Microsoft tá vindo com o Game Pass... É. Entendeu? Tá vindo é, com opção, uma opção muito mais acessível de console. Tá vindo com XCloud, só que, cara, a Sony não tá fazendo nada. A Sony tá ainda apostando no. Ah, nossos exclusivos vão carregar a gente pro topo de novo. É tipo, bicho, não. não. O, o mercado ah, mudou. É. Entendeu? Não é só mais isso, não. É, mas enfim. É, só, só essa, foi uma semana muito ruim pra PlayStation. Justo.
0: É, cara, de notícia só mesmo que a gente já tinha comentado, né? Que chegou. A HBO Max no Brasil, eu achei super legal, cara, tipo, tava mó ansioso, porque tem muita série legal da HBO Max, eles têm produzido muita coisa boa, uhum. sabe, a Netflix, sei lá, a gente até já muito isso aqui há um tempo já, que a Netflix pra gente, no geral, não é muito mais uma marca de qualidade, talvez como já tenha sido antes, sabe, lança muita coisa e, e coisas boas ficam escondidas por causa de coisas ruins, às vezes, é, a Amazon pra mim é ótima por causa do preço, mas eu acho que em termos de catálogo, eu também não sou muito fã do catálogo da Amazon, de originais, eu acho que uhum. é pouco, né? Tem, costuma sair pouca coisa nova.
1: E também não, não tem mim, muita coisa é, tipo, boa, assim, né?
0: A Disney Plus pra mim pior ainda, assim, em termos de novidade, eu sei que dá muito escorda, mas pra mim Acho é caro, aliado com... tem pouca novidade, então assim, pra mim acho que é ótimo pra quem gosta de rever conteúdo, tá? Bicho.
1: É, eu, assim, eu tenho esse lado que eu gosto de rever conteúdo, mas eu, tipo, o Disney Plus é, uma, é um, tipo... Como eu posso dizer? Eu, toda semana, eu tô acessando o Disney+, Plus, mais de uma vez por semana agora com o Loki, Nossa. Pra, ver, pra ver conteúdo novo. Entendeu? E, tipo, pra, é, é mais do que eu posso falar pra Netflix. Ou pra Amazon. Isso. Entendeu?
0: E aí, então pra mim, assim, a HBO Max chegar, eu acho legal, porque, assim, primeiro, tem muito conteúdo foda, e conteúdo não só que já era da HBO, que bem a mão dava pra acessar pela HBO Go, mas muito conteúdo da HBO Max mesmo, originais da HBO Max, que estão chegando agora, tipo The Flight Attendant, que eu falei aqui, que é uma série super legal, mas também acho bom porque, cara, é, pra mim é, é um dos únicos streamings que chega pra poder conseguir dar uma dor de cabeça na Netflix, tá ligado? E bem já teve efeito, não na Netflix, mas a Disney, por exemplo, essa semana, lançou uma promoção de 1,90 por um mês de Disney Plus pra novos assinantes, porque viu que, cara, tem que se mexer, tá ligado? Tá até apertando. porque a HBO Max chegou com 50% de desconto agora, então desconto vitalício se você assinar, se eu não me engano, até o fim do mês agora... Você tem 50% de desconto nas assinaturas pra sempre. Não é, tipo, por três meses, pô, não sei o quê, pra sempre até você cancelar a assinatura.
1: Isso é uma então, estratégia cara... bem agressiva. Eu não tava sabendo pois dessa, é. não.
0: Pois é. Então, assim, tô bem animado. Já tô... Esses meus últimos dias foram só o Max, vendo as coisas e tal. Tô vendo várias coisas interessantes. Então, cara, tô, tô ansioso pra ver o que vem por aí também. Tá... Eles estão pingando as coisas aos poucos ainda. Então, tem coisa até que já saiu lá fora. Eles estão trazendo aqui meio que aos poucos bem até como a Disney às vezes faz com algumas coisas e tal, mas é. porra, é bom. maneiro
1: é, eu, eu, eu gostei também acho que tem bastante coisa legal, ainda tem que explorar um pouco mais, mas assim, por exemplo, já fiquei feliz de ver Speed Racer, que é um filme que eu queria ver há muito tempo, entendeu, e, e não, não tinha lugar nenhum, mas é mas eu tô, eu, eu tô vendo o and Morty também, então acho que vai ter muita coisa legal vindo por aí eu tô curioso pra ver como é que esse mercado de serviços de streaming vai, vai evoluir daqui pra frente, cara, porque realmente eu acho que tá, já tá rolando uma saturação Entendeu? É tipo, já, já, já tá chegando no ponto. Já passou desse ponto, na real, né? Que a, a, o pessoal tem que começar a fazer a escolha de qual vai assinar ou não. Porque a gente tem é, a gente tem Netflix, Amazon, é, Apple TV Plus, aí tem Paramount Plus agora, tem HBO Max. Eu não, ter vai ter algum. agora
0: Vai ter agora o da Disney, o segundo da Disney, que eu acho uma idiotice. Ah, o Star, né?
1: O Star Plus. É, que é
0: cara, eu acho uma babaquice eles, eles separarem o um serviço, né, que tem lugares lá fora, acho que até o próprio Estados Unidos é junto, é só uma sessão do Disney Plus e aqui, vai vir separado e tomara que se foda, eu caguei. É. Eu acho absurda essa estratégia. Não, mas é, assim. a gente
1: tá numa crise fodida, tá ligado? Que medo, é, é, cara, deu aí Deus vai te te de chegar de com o que... um serviço por
0: 20 e pouco de ar, tá. Tô pedindo pra se fuder, né? mas agora que eu é. HBO o e assim. Não que o, meu, ah, o meu, público do meu Instagram seja uma amostragem IBGE Datafolha, né? Não quero ser aqueles caras que, tipo, vão no Facebook... Ah, Datafolha, tá sempre mentindo. Diga aí quem você vai votar em 2022. Aí o público dele é todo de direita aí da Bolsonaro, <risos> obrigado. Mas, tipo assim, é interessante porque há uns meses eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu perguntei, tipo, ah, quais serviços de streaming vocês têm? E botei um por um e as pessoas votavam se tinham ou se não tinham, né? Não uhum. só se assinavam financeiramente. Tinha acesso de qualquer jeito, né rachando e tal... E, tipo, Netflix ganhou disparado, Amazon tinha até uma galera, e o resto, basicamente, ninguém. Assim, na época, HBO Go, basicamente, ninguém. Disney Plus, também, muito pouco. E aí, essa semana, quando chegou HBO Max, até depois que foi anunciado esse desconto, eu perguntei lá, de novo, da HBO Max. Falava, ah, vocês aí, vocês pretendem, já têm acesso ou pretendem, né, assinar HBO Max? E deu, tipo, 80% falando que vai assinar. Então, achei surpreendente, até. É. Principalmente, se você pensar que a HBO Gold tinha dado, tipo, 9%. Então, você vê que a estratégia que eles estão chegando aqui no Brasil... Assim, de novo, é uma amostragem do meu Instagram, não sim, é sim. Mas eu acho interessante como a estratégia que eles estão usando aparentemente está dando um resultado, né? É. Bem legal.
1: Eu achei interessante que você falou que a Netflix deu, tipo, 80% deu. que ainda assina. Não, é Netflix é... muito, é, é muito doido, é né? Com... É que, tipo, é, a gente tem... A gente, tipo, já existe essa percepção que a Netflix não produz mais conteúdo de qualidade, mas todo mundo ainda assina a Netflix, né? Tipo... É porque
0: a Netflix, hoje em dia, é, faz parte do seu hall de contas mensais, tá ligado? Você tem a conta na internet, é, tipo, a conta do tipo, Spotify tá o tá aluguel... Spotify Netflix, tá ligado? É, é, eu é. cancelei meu Spotify, aliás, porque ficou muito caro e eu não achava o serviço tão bom, tão fodão. E aí eu tô agora na Amazon Music, tinha quatro meses de grátis.
1: Tô gostando. Tem, tô gostando. Tem tudo. É, eu tô muito curioso, cara. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar esse, esse landscape aí de serviços de streaming. Eu acho que é inevitável a gente começar a ver pacote. A gente começou a ver um pouco disso aqui no Brasil, né? Que quem, se não me engano, quem assinava Global Play... Até Globoplay também, isso é outro. Ah, é <risos> <Pode> verdade. <crer. risos> Quem assinava Globoplay ganhava Disney+, ou ganhava Apple TV+, é. Plus, alguma coisa assim. Eu, tipo, eu... Não, continua, continua. Não, eu só ia falar, tipo, tem coisas desse, desse tipo já rolando, entendeu? Daqui fato é, uhum. pouco vai é começar a ter uns pacotão assim mesmo. Tipo é. Net, tá ligado? Vai ser, vai ser isso.
0: Eu não duvido que a Netflix abaixe o preço, cara. Se a HBO continuar crescendo aqui rápido, né? Porque, cara, a Netflix, eu, eu não tinha nem lembrado quanto é que tava, cara. A Netflix hoje em dia é tipo o, servi o Plano padrão, que é tipo, a ah, 1080p, né, HD ou, ou intermediário, né? Pô, já tá, em, já tá em 30 e pouquinho, assim, se eu não me engano. Já tá em 30, digamos, já tá em 30. E o 4K, eu, isso que eu acho que o Netflix, ela diferencia, né, 4K uhum. para plano de 1080. Então, o plano de 4K é 35 reais. HBO Max, com essa promoção, você paga, se eu não me engano, 17 no plano padrão com 4, 4K, tá ligado? Então, a Amazon é 9,90 por mês com 4K... Então, eu acho que pode ser uma tendência da Netflix e ter que baixar um pouquinho esse preço, porque, cara, senão vai ser complicado. Se que bem a moto também assim, é foda, né? porque a HBO ela tem uma força muito grande por trás, né? ATT, a Warner e tal. Uhum. Cara, se eles estaria anunciando direto aqui no Brasil, porque realmente, se você for falar com a pessoa na, na rua, aleatoriamente, a pessoa vai conhecer Netflix, mas não vai conhecer HBO Max, não vai saber nem que porra é essa, tá ligado? Mas se o pessoal começar a saber começar a entender o que, que tem. Olha, é. pode ficar complicado com a Netflix.
1: Não, você vê até aqui no nosso chat o pessoal falando Netflix, até mais avós têm. Eu só tenho Netflix porque divido com os meus sogos e eles não conseguem usar mais de uma plataforma. É, 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 é tipo isso. É, é, o, default, o default hoje é a Netflix, mas não quer dizer que vai ser pra sempre, entendeu? Exatamente, exatamente. É, é, então a Netflix tem que abrir o olho aí, cara.
0: Então é isso, tá bom? Esse foi o nosso podcast de hoje. Se a pessoa gostou, ela pode ajudar a gente divulgando, mandando para um amigo, mandando pra uma amiga. Pode ajudar entrando lá no apoia.se barra 1010 ou no picpay.se barra 1010. Tem link aí na descrição, você pode tocar lá rapidinho e conhecer nosso programa de patronato. A partir de, 3, a partir de 10 reais por mês, você entra no chat de patrões, que é um lugar super legal pra você participar com a gente. Tem o um esquema aí, esquema parece um pejorativo, mas tem o um esquema aí da Twitch também, se você tem Amazon Prime, você tem direito a um sub gratuito por mês, você pode dar esse sub pro 1010 literalmente de graça, não vai te custar nada. Então, dá bom. É isso, até semana que vem. Semana que vem tem Christian, da bom. Não. Tem convidado? Tem. Convidado Bebe Estimarrão?
1: Tem. Ok. Pedala então, é também. Isso.
0: É, não, mas aí, é verdade. Então é isso. Então, nossa, até semana que vem, no Semana dos 10, número 270. Valeu, o um abraço.
1: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Você ouviu uma edição FonoHouse.com